0: 第三百五十六章反攻战略。汤恩伯押送重庆之后，最高统帅部立即委派何应钦、白崇禧等人组成最高军事法庭，对其进行突击审讯。刚开始，汤恩伯矢口否认全部指控，反诬孙百里蓄以栽赃陷害，意图铲除异己，同时口口声声说自己是抗日英雄、国家的功臣，不应该接受这种不公平的对待。最高军事法庭随即罗列了大量事实和确凿证据，把他的狡辩逐一驳倒。1943年2月24日，最高军事法庭依法判处汤恩伯死刑，剥夺公民权利终身，并于当天押赴刑场枪毙。同日，高等法院也宣布了对原河南省主席李培新的死刑判决。25日。中央通讯社发表国民政府军事委员会最高军事法庭对汤恩伯的死刑判决书，详细列举汤恩伯自从担任第一战区副司令长官、苏鲁豫皖四省边区总司令以来所犯下的种种罪行，以此来表明新一届政府整肃军纪、政纪的决心。汤恩伯和李培新两人，一个是上将军衔、战区副司令长官，另外一个是省政府主席。算得上位高权重，却同时被处死。消息传开之后，举国震动。中国军队上自战区司令长官，下至普通士兵，都切实感到巨大的压力，开始用敬畏的态度来对待最高统帅部的命令，从而使军令得到顺利的贯彻执行。饱受汤李二人荼毒的河南民众自然是奔走相告，额首相庆。国统区其他地方民众也从中了解到新总统。新政府的亲民爱民立场，开始以前所未有的热情了支持政府。二十八日，国民政府最高统帅部召开最高级别的秘密军事会议，商讨对日反击作战的战略问题。出席会议的除了总统孙百里、总参谋长白崇禧、军政部长何应钦、军令部长陈诚以外，还有兵工署长于大为、犹太军团总司令斯兹皮尔曼。空军总顾问陈纳德，空军副总司令刘志航，白崇禧首先简单介绍了各战区的战备情况。他说道：“到目前为止，除了第一战区以外，其他战区的国防军全部完成了整编和换装工作，并储备了三个月以上的作战物资。国土防卫军的整编工作已经完成了百分之六十，具备了战区防御的能力。犹太军团已经齐装满员，随时可以开赴战场。”空军装备了三百架轰炸机和一百八十架战斗机，初步具备了与日本航空兵抗衡的实力。随后，他详细介绍了日军的最新动向。根据可靠情报，日本统帅部将在今年年底之前把军队员额扩充到一百个师团。因此，日本在连续增兵太平洋战场的同时，不断从国内把新编调往中国战场，并且主要集中在华中和华南两地。截至上个月底。武汉的第十一军总兵力已经达到了三十五万之众，广州的第二十一军也达到了十二万。驻扎在东南亚的日本第三十五集团军的兵力也扩充到八个师团加四个独立混成旅团，总兵力约三十万人，其中大约两个师团集结在萨尔温江南侧，并且有继续增兵的趋势。另外，由当地人组成两个步兵师的伪军也在向边境集结。随后，白崇禧分析道。日军的战略意图非常明显，集中优势兵力从滇缅边境突破我军防线，直插云南腹地，然后与华中、华南日军三面夹击，横扫西南。孙白里等白崇禧坐下之后，起身说道：“在过去的大半年时间里，中日双方都在厉兵秣马，准备给对方致命一击。从目前的情况来看，虽然我军的准备工作还没有最后完成，但是为了抢得先机。”必须先发制人，打乱日军的战略部署，从而掌握中国战场的主动权，同时也可以缓解盟军在太平洋战场的压力。接着他问道：“敌我双方的态势，白总长已经介绍得非常清楚。诸位认为，在目前的情况下，从哪里开始反击最后呢？”白崇禧马上说道：“我认为应该以缅甸作为主攻方向。首先，与其他两路日军相比，缅甸日军的兵力最弱。”其次，进攻缅甸能够得到盟军的策应；最后，只要夺取了缅甸，就能够恢复滇缅公路，从而使美元物资能够畅通无阻地进入中国。何应钦却不同意他的看法，反驳道：“缅甸山脉纵横，沟壑遍地，又地处热带，地形复杂，气候多变，国军从来没有类似地区的作战经验，能否适应当地的气候环境都是个问题。”怎么反击日军？日军第三十五集团军已经在这里征战一年多的时间，不但掌握了地利，并且获得了当地人的支持。天时地利人和都在敌人一方，贸然出击肯定要吃亏的。白崇禧问道：“那你的意思呢？”何应钦胸有成竹地回答道：“我认为应该首先光复南宁，进而收复广西全境，然后与第二十一军在广东决战。”原因有三：第一，桂林的守军只有一个旅团，整个广西境内的日军也只有一个办事团，我军容易形成兵力上的压倒优势；第二，收复桂林就等于斩断了华南日军的一条胳膊，其三部会攻的计划自然流产；第三，如果收复了广州的话，整个华南就全部回到我们手中，不但战略回旋余地将大大增加，兵源和物资的压力也会大幅度降低。白崇禧反问道：“那你准备如何应付缅甸日军呢？”何应钦回答道：“先派空军炸断萨尔温江上的汇通桥，然后由国土防卫军在边境地区据险固守就可以了。以滇缅边境的交通状况，日军最多只能够维持两三个师团的作战消耗，咱们只要布置几个步兵师就足以应付他们。”孙百里看了看白崇禧和何应钦，说道。我倒觉得不如从第一战区向东攻击，夺取徐州，在恢复陇海路的同时，切断金浦路，割裂华北日军和华中日军之间的陆路联系。这样一来，既能顺便解救黄泛区的灾民，又能够把苏中根据地与国统区连成一片，从而取得战略上的优势。接着，他笑着说道：“反攻广东、广西，好是好，但是在日军占据海空优势的情况下。”付出的代价必定很大，而且夺取之后很难守住。白崇禧摇了摇头，提出了自己的疑问：黄泛区到处是贪图河岔，大部队如何通过？后勤补给又如何保障？即使夺取了徐州，攻击部队势必陷入华北日军和华中日军的夹击之中，两面作战是兵家大忌，而脆弱的补给线也会带来灾难性的后果。孙白里解释道。届时，第二战区将负责牵制华北日军，两面作战的情况应该不会出现。接着，他进一步说明自己的计划：黄水过去已经好几年了，部队通行可能会有一定的困难，但是应该能够克服的。占领徐州之后，攻击部队非但不会停滞不前，而且会像一把巨大的镰刀一样由北向南横扫，把苏皖两省的广大地区全部收复过来，兵临长江。这样一来，武汉日军就处于我军的战略包围之中，金湖、杭三角地带也唾手可得，中国战场的战略形势将发生根本性的转变。白崇禧的脸上浮现出难以置信的表情，追问道：“以日军的反应速度，即使从本土集结部队增援徐州，也用不了多长时间。我军如何保证在日军增援部队赶到之前穿越黄泛区？”孙百里笑着说道。一般部队自然是无法胜任，但是装甲部队就不同了。看到众人把目光汇集在自己身上，斯兹皮尔曼长身而起，非常自信地说道：“在工兵部队的协助下，犹太军团有把握在日军增援部队赶到之前抵达徐州。”斯兹皮尔曼的装甲部队在反击广州战役中的优异表现，早已赢得了大家的信任。见他都认为可行，众人自然无话可说。这时候，陈纳德将军站起来说道：“总统先生，你的计划可以说完美无缺，但是我认为还是过于保守了。本来孙百里的计划已经让与会者难以接受，没想到这个美国人居然还认为保守。那什么样的计划才能不算保守呢？”带着满腹的疑问，大家又把目光汇集到陈纳德身上，等着他的答案。陈纳德挥舞着双手说道：“过去。”国军与日军存在装备、训练和战术素养上的差距，又没有制空权，所以往往需要三倍以上的兵力才能打成平手。现在，国防军的装备已经全面超越日军，身经百战的官兵所拥有的经验也是日军无法比拟的。与之相反的是，饱受中国战场考验的日本精锐师团，大部分调往太平洋战场，新补充的部队和士兵都是没有什么战斗经验的。此消彼长，在一比一的情况下，国军完全能够击败日军。因此，统帅部应该制定更加大胆的计划，把重点进攻改为全面进攻，在突击徐州的同时，收复桂林，出兵缅甸。孙百里笑着说道：“整编之后的国防军战斗力是全面超越了日军，但是日本的空中优势抵消了这部分差距。”所以，从整体来说，还是处于势均力敌的态势。陈纳德连忙说道：“不，总统先生，在未来的作战中，日军将再也无法完全掌握制空权了。”然后用手指着刘志航说道：“不信你问他。”年轻的空军副司令马上解释道：“经过中美飞机技术专家的反复测试，已经掌握了零式战机的弱点。我军的战斗机飞行员进行了针对性的训练，同时。”日本航空兵在与盟军持续不断的空战中消耗了大量优秀飞行员，抵消了部分优势。接着，他笑着补充道：“另外，还有最重要的一点，美国支援的野猫战斗机性能与零式不相上下。”陈纳德故作神秘地说道：“从下个月开始，美国将提供一种性能全面超越零式战斗机的新型战斗机，到时候。”日本人引以为傲的战斗机，唯一的作用就是给中国人民当焰火看。会议室里马上响起哄堂大笑，喜形于色的白崇禧提议道：“我看咱们还是重新制定一份计划吧。”